0: Too Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 10, Folge 4, Rennsport und Performance. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mit Tim. Hi.
1: Seid gegrüßt.
0: Seien Sie genauso gegrüßt, äh, guter Herr Muscholl. Ich erzähle <lacht> dir heute was über... <lacht> Ich bin fantastisch vorbereitet. Ja. Darauf, da, für diesen Moment habe ich mein Leben lang gearbeitet. Nein, ich.
1: Äh, <lacht> ja, geil. Schön, ich freue mich spannend. auf die Aufnahme und ich ja. erzähle
0: dir heute ein bisschen was über Rennsport und über Performance, so ein bisschen was aus dem FF. Ähm, nice. Ja, und äh, habe so ein paar Sachen auch rausgesucht. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, also Idee von der Folge diesmal ist, dass Tim mich Sachen fragt und ich probiere zu antworten. Und wenn nicht, dann fängt das Gegoogele an, nein Spaß, <lacht> äh, <lacht> das Googeln schneiden wir raus. Das lasst alles drin. <lacht> es, fängt schon, es fängt schon fantastisch an. Tim, weißt du was, bevor ja, wir uns jetzt hier wirklich äh, komplett in absurden, Floskeln, ja, dann können wir keine billen. Werbung
1: mehr machen. Spotify prüft jetzt unseren Podcast. Wenn wir jetzt nur Scheiße labern, dann können wir das, können wir das vergessen.
0: Das stimmt. Also bitte. Ähm, hast du Fragen?
1: <lacht> Man merkt, ich glaube, so unvorbereitet war es noch nie in der Folge, die du machst. Nee, nee, ich habe hab ganz aber viel ja, vorbereitet. Also, also ich kann dir
0: ganz, ganz viel erzählen, ich hab, aber ich wollte erstmal so ein paar. Ja.
1: Also ich habe viele Fragen. Also, ja. Äh, zu eins und es sind halt auch wirklich Fragen, die mich interessieren, keine Bullshit-Fragen, weil äh, das habe ich ja gerade eben schon mal gesagt, also Performance, klar, auf der einen Seite stellt man sich halt irgendwie ein 500 PS starkes Auto vor oder 600 oder 1000, ich weiß es nicht, mhm. was halt richtig Wumms macht, aber was ich zum Beispiel auch sehr performance mäßig finde, ist, dass äh, zum Beispiel du ja Autos hast in einem, sage ich mal, relativ hochpreisigen Segment, da denke ich jetzt an einen Maybach oder an Rolls Royce oder sowas, in der Richtung, die das einfach schaffen. Ich meine, die haben ja echt Wumms, die Autos. Die sind, glaube ich, ja auch entsprechend schwer. Also in der S-Klasse wiegt schon ein paar Tonnen. Ja. Ein paar mehr Tonnen. Und äh, ich finde das immer wieder faszinierend. Weiß nicht, was sie für ein Getriebe haben. Achtgang, gang, gang denke ich mal, sowas in der Mittlerweile,
0: Richtung. Mittlerweile ja, zum Teil glaube ich sogar zehn gang ja.
1: Zehn Gang mit einem V12 drin, Minimum. Und dieses Ding ist so ruhig, also wer schon mal drin gesessen ist oder drin gefahren ist oder einen besitzt, ich weiß ja nicht, wer den Podcast hier so hört. <lacht>
0: Dein Spiegelbild. So
1: von, es ist so extrem ruhig und du spürst die Schaltung nicht. Ja. Und jetzt meine Frage, ich weiß nicht, ob du das erklären kannst, wie, wie das so grob funktioniert, beziehungsweise warum das so ist.
0: Du meinst jetzt Schaltung? Ja, ich, ich frage
1: mich, wie das so stufenlos geht, dass du nichts spürst.
0: Also, ich bin ganz ehrlich, ich will jetzt kein Ingenieurspodcast hier machen und probieren in einem Audiomedium zu erklären, wie eine Schaltung funktioniert. Ähm, sagen wir einfach so viel, dass es einer der größten Bereiche ist, in dem quasi ähm, ja, Forschung eigentlich fließt. Es gibt eine, eine Schaltung, die ist tatsächlich so ziemlich eine der beliebtesten und auch gleichzeitig bekanntesten äh, Rennsportschaltungen. Also jetzt nicht Rennsport, Rennsport, sondern einfach nur äh, Sportwagen, so auch straßenzugelassene Sportwagenschaltung. Die sogenannte PDK hat man vielleicht sogar schon mal gehört. Und ähm, das ist das Porsche-Doppelkupplungsgetriebe, bzw. die Porsche-Doppelkupplungsschaltung. Äh, ja. Und ähm, das Witzige daran ist, dass es quasi mit einer Doppelkupplung halt schaltet. Es ist jetzt sehr schwer, das audiomedial zu... Erklären. Also, ich kann es dir gerne mal privat unter vier Augen erklären, beziehungsweise wir können auch gerne mal Links reinschmeißen von so einem Getriebe und wie es in äh, solchen <lacht> ja, Performance-Wagen, wie du jetzt äh, von sprichst, abgeht. Aber im Endeffekt ist es ganz viel Dämpfung, ähm, einfach die Perfektionierung von diesen Übertragungen der verschiedenen. Äh, es sind ja so Rädchen, die eben die Gänge dann, sage ich mal, repräsentieren. Das ist jetzt ein falsches Wort, aber es sind im Endeffekt so äh, die. Gangschaltungen, nicht wie bei einem Fahrrad, aber irgendwie doch so, wenn man es sich ganz simpel vorstellen möchte. Und wenn man dann eben ganz, ganz viel äh, rumprobiert und bastelt, dann äh, findet man eben Wege, wie das sanfter übereinander äh, hergeht. Und es gibt eben auch Techniken, die das dann quasi über ähm, sogenannte ja, Übertragungen, wie kann man es jetzt, wie kann man es jetzt beschreiben, sodass jemand das versteht, der nicht sich damit auskennt? Ähm, na, das quasi ist, wie das so ein
1: decken wir nicht ab. Wenn die man sich nicht auskennt, ausschalten. Pech gehabt. <lacht> nee,
0: es, es gibt zum Beispiel ein sogenanntes Flywheel, ähm, was die, die Umdrehung des Motors aufrecht erhält, während man selber schaltet. also Das ist bei einer Handschaltung häufig der Fall. Deswegen ähm, säuft auch dein Motor nicht ab, während du quasi die Kupplung trittst. Also Dann dreht sich der ja weiter. Ah. Beziehungsweise selbst wenn du äh, deine, deinen Motor in höheren Umdrehungen pro Minute hast. Also sagen wir mal, du spielst, fährst ein bisschen sportlicher und drehst deinen Motor auf 5000 hoch und dann möchtest du schalten, drückst die Kupplung und dein Motor geht nur langsam runter, also die Umdrehungen pro Minute gehen nur langsam runter, sodass du dann quasi umschalten kannst in den nächsten Gang und ähm, ja der nicht erst bei 1000 ist und es komplett anfängt zu ruckeln, weil es halt eine komplett unterschiedliche Umdrehung sind vom Getriebe und äh, vom Motor. Wie heißt das? Es? Flywheel? Flywheel, ich weiß jetzt gerade nicht den deutschen Begriff, das tut mir ja natürlich ganz fantastisch leid, aber das ist so eine der Innovationen, was halt äh, Handschaltung beispielsweise sauberer laufen lässt und äh, was eben auch manche Autos nicht haben und deswegen schwerer ist zu fahren. Aber mhm. ähm, genau, grundsätzlich hat es hat's halt alles damit zu tun, wie sie tatsächlich schalten. Und in solchen, ähm, ja, in sowas wie Maybachs oder so, da ist die Schaltung ja auch nicht auf Performance ausgelegt. Also wenn du da jetzt runterschaltest, dann ist der sagt das Getriebe jetzt nicht, haha, ich muss so schnell schalten wie möglich, sondern es denkt sich, es denkt nicht, aber es ist darauf ausgelegt, so, äh, so smooth zu schalten. Und da unterscheidet sich dann auch nochmal total. Ähm, ziemlich extremes Beispiel dafür wären beispielsweise das Gegenteil, also Lamborghinis. Die sind ja auf äh, Emotionen und Performance ausgelegt, so ein ziemlich und dort drin ist eine Schaltung extrem äh, ruppig, also leider also bin ich selber noch nie eingefahren, aber, ähm, also jetzt reden wir tatsächlich von automatischen Schaltungen, die schalten halt quasi einfach so richtig grob von einem Gang in den nächsten und du spürst halt quasi, wie äh, dieser Gang einfach reingeprügelt wird, bei Maybachs und so ist es dann natürlich etwas äh, ja, mehr was dahinter ja, steckt. Ja,
1: auf wahrscheinliches halt, es geht ja halt, glaube ich mehr. Ich meine, es ist richtig krass. Also, äh, ich habe schon mal in einem gesessen. Mhm. Und wenn man, also, wenn man Gas gibt, dann kennt man mhm. ja vom normalen Auto quasi. Du, du automatik, du, du drückst mal aufs Gas, und in der Regel geht dann erstmal so, sag ich mal, der Drehzeitzeiger geht rauf, 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 dann springt er irgendwann wieder auf die 1 oder auf 1,5 oder so und dann geht es wieder rauf. Mhm. Und bei diesen Autos, du drückst und drückst und drückst und ja, es geht rauf und du siehst einfach nur, wie der Zeiger sich bewegt und du spürst nichts. Der, der Zeiger geht runter, runter, runter du, du spürst gar nichts. Mhm. Und ich glaube, ich meine, klar, da ist Wumms drin, dass du damit theoretisch 260 fahren kannst, ja, wenn mhm. du willst oder schneller. Ich glaube, es macht ja. keiner, können dass es das machen.
0: Die sind ja meistens elektronisch heutzutage abgeregelt aber ja.
1: Ja, ja, aber du hast auf jeden Fall den Wumms, um so ein Ding zu bewegen und dann glaube ich halt, dass die da halt einfach so einen großen Motor reinbauen, weil sie halt einfach wollen, dass es sich leicht anfühlt, wenn du mit dem Ding fährst. So.
0: Einerseits das, aber tatsächlich hat es noch ein bisschen andere Gründe und zwar sind große ja. Motoren, also ähm, vor allem häufig sind ja V12er drin. Und ja. das hat auch was mit der Laufruhe zu tun. Also Rolls-Royce beispielsweise ist ganz stolz auf deren Laufruhe von den Motoren. Das heißt, die sagen sogar, du kannst eine Münze auf den laufenden ja, Motor stimmt. vorne draufstellen und du könntest sogar zum Teil Reven, also den Motor hochdrehen und die Münze bleibt stehen und das ist halt einfach nur, weil die Gewichte, bzw. weil die Zylinder so gut ausbalanciert sind und die äh, Feuerreihenfolge von diesen Motoren und die Explosion quasi dort drin, also in welcher Reihenfolge die halt geschaltet sind, das ist alles äh, so perfektioniert, dass der einfach extrem ruhig läuft. Und das geht halt auch eher äh, besser, wenn man mehrere Zylinder hat, weil sich dann quasi die Kraft leichter äh, ausgleicht auf beiden Seiten und der Motor dann nicht hin und her wackelt. Ach, auch okay. einer der Gründe, warum beispielsweise in Bentleys gerne W-Motoren benutzt wurden, weil die halt eben auch eine sehr gute Laufruhe haben tatsächlich, trotz der Größe. Hat alles mit diesen Kräfteverhältnissen da zu tun. Ne? Also wie halt ein Zylinder sich nach rechts bewegt und äh, in der gleichen, im gleichen Moment ist es halt besser, wenn ein Zylinder auf der anderen Seite sich auch noch nach links bewegt, sodass dann eben die gesamte Kraft null ist. Also man kann kennt vielleicht noch aus dem Physikunterricht so, ja, wenn man diese Kräfte aufzeichnen musste, wenn man eine Kraft in eine Richtung hat und dann ähm, eine andere Kraft in die entgegengesetzte Richtung, dann addiert sich das quasi und wenn die sich, äh, wenn die gleich groß sind, die Kräfte, dann ist man wieder bei Null und ähnlich ist es eben auch bei Motoren mit der Laufruhe, dass eben ähm, ja, mehr Zylinder da hilfreich sind. Also ich habe mich jetzt ein bisschen wiederholt, aber ich hoffe, man hat es zum Ende hin nochmal besser verstanden, wenn man es vorher noch nicht ganz durchblickt hat.
1: Ja, ja, voll. Ja, interessant.
0: Genau, das ist, das ist äh, Performance, auf die ich mich tatsächlich nicht vorbereitet habe, mit ja, meiner unglaublich ich, guten ich, ich, Vor Vorbereitung.
1: Ich habe übrigens auch, äh, also das ist nur eine kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, ich kenne mich auf jeden Fall nicht aus, ich habe nur ein äh, etwas dazu gelesen, und zwar, mhm. wenn man ein Formel 1 Auto anschaltet, ja, also mhm. ich kenne mich mit Formel 1 überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung, ja, aber dass es anscheinend so ist, dass man das nicht einfach starten kann, sondern du musst erstmal ähm, das Öl aufwärmen vorher Mhm. Und äh, irgendwie äh, auf so Reifen kennt man ja, dass die warm sein müssen, aber das ist ja nichts irgendwas mit dem Motor. Aber du musst irgendwie das Öl, das Öl aufwärmen und den Motor so weit vorheizen, bis du überhaupt die Zündung initiieren kannst, dass ja, ja, es dann erstmal angeht. Ja, was heißt da ja? Klar.
0: Also, ja, das sind halt Motoren, die nicht auf alltägliche Leistung ausgelegt sind. Ne?
1: <lacht> ja, das ist klar, aber ich finde es trotzdem wild. Und dann kannst du es erst anmachen und dann Feuer. Aber ähm. was unterscheidet sich, also ich weiß nicht, kennst du nicht da aus, wie unterscheidet sich ein Formel-1-Motor von einem Lamborghini-Motor?
0: Äh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also, was beim formel 1 Motoren auf jeden Fall extrem wichtig ist, oder was ein, ja, so ein, ich sag mal ein Standard ist, ist, dass die relativ hoch drehen, also relativ viele Umdrehungen pro Minute haben. Und das ist schon mal eine extreme Kraft, die sich dort eben auf die Zylinder auswirkt, äh, weil, äh, wie ich gerade eben schon gesagt hast, du hast ja immer Kräfte, die dort in den Zylindern hin und her bewegt werden. Und so ein Zylinderkopf wiegt ja auch was. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du müsstest einen Zylinder oder du hättest so einen, so einen Hammer, du hast einen Hammer in der Hand und musst den jetzt innerhalb von der kurzen Zeit vor und zurück bewegen, dann geht das, solange du deine Hand noch nicht so schnell bewegst. Aber wenn du das immer und immer schneller machst, dann wird es irgendwann anstrengend und irgendwann sind dort eben auch Kräfte nach oben und nach unten, die eben ziemlich ja, enorm werden einerseits und auch quasi das Gegenbeschleunigen. Also wenn du jetzt deine Hand hochbewegst, also den Hammer nach oben bewegst, dieser Hammer äh, ist jetzt eben einfach nur ein Beispiel von dem Zylinderkopf, dann hast du ja erst die Kraft nach oben und dann, um nach unten zu kommen, musst du ja auch noch Kraft aufwenden, um nach unten zu gehen. Und das wird halt immer anstrengender, je schneller du wirst. Und ähnlich ist es dann eben auch bei... Zylinderköpfen beziehungsweise bei den Zylindern und zwar wirkt sich dort eben immer mehr Kraft auf die Zylinderköpfe auf, äh, aus, je schneller sie sich halt bewegen und äh, das passiert halt, wenn der Motor sich, also wenn die Umdrehungen höher werden, logischerweise, weil dann muss der Motor ja auch schneller drehen und ähm, bei Formel 1-Motoren wird dann eben so einen feiner Grad gesucht zwischen einem Motor mit Zylinderköpfen, die groß genug sind, einerseits, dass du halt viel Power generieren kannst, also viel Performance rausbekommst, die allerdings ja. auch gleichzeitig die richtigen Dimensionen haben, um sich selber nicht komplett zu zerschießen, zumindest solange wie die, ähm, ja, solange die dieser, dieser Grand Prix halt geht oder das Rennwochenende am besten, am besten sogar ein paar mehr weil es äh, wird sonst echt teuer, nach jedem Mal deinen Motor zu ersetzen. Und ähm, ja, das ist so ein Beispiel, was ja auch aber ganz interessant ist. wie lange
1: ist denn die Lebensdauer von so einem, Entschuldigung für die Unterbrechung von so einem, also muss man das wirklich regelmäßig austauschen, den Motor?
0: Ja, ja, definitiv. Definitiv. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was die Lebensdauer von einem Formel-1-Motor ist, aber äh, die sind auf jeden Fall nicht für die gesamte Saison ausge. Äh, ausgelegt. E, also, echt krass. Nee, 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 nee. Ähm, ich glaube, du darfst diese Saison laut äh, Regeln darfst du pro Auto jeweils drei äh, Motoren ja, benutzen. Alter, Deswegen, das war hier 2022. Steht, hier war das steht nach die Rennregeln,
1: Regeln. ein Motor muss ein ganzes Rennwochenende etwa 750 Kilometer halten. Ja. Das ist ja gar nichts. Ja. Der, oh. Und da musst du jedes Jahr ja mega ineffizient.
0: Mhm, die sind erstaunlich effizient. Also so Rennsportmotoren sind effizienter, als man denkt. Und was man tatsächlich auch ein bisschen vergisst dabei, also gut, Formel 1 Motoren sind jetzt vielleicht nicht das Nonplusultra, also sind jetzt nicht das äh, perfekte Beispiel dafür, aber ähm, Rennsportklassen und allgemein Rennsport ist für viele Hersteller tatsächlich ein Ort, wo die sehr viel Forschung betreiben, gerade bei sowas wie Effizienz und Performance. Ähm... Porsche hat beispielsweise einen der effizientesten V4-Motoren aller Zeiten in einem Rennsport, also in einem Auto entwickelt, in einem Rennauto, dem sogenannten Porsche 919 Hybrid. Und die Technologie, die sie dafür entwickeln oder beziehungsweise das Know-how, was daraus gewonnen wird, das wird dann tatsächlich auch häufig auf normale Autos übertragen. Genauso war es ja auch beispielsweise bei den Turbo-Terminalen, Ladern, wie die wir auch schon in Folge 1 mal angesprochen hatten. Diese Turbolader gab es ursprünglich halt hauptsächlich auch im Rennsport. Ähm, beziehungsweise die haben ihre, ihre ersten Debüts halt so dann damals gefunden in, in der Formel 1, weil die halt wirklich gut Power dazu gebracht haben und in der Formel 1 die Effizienz noch nicht so wichtig war. Und äh, ja, dann haben sie halt nach und nach, so lang, sobald man halt besser was verstanden hat, auch äh, ihren Weg in die Verbraucherautos gefunden. Mhm. Also ganz, ganz viel Technologie, die wir aus dem Alltag kennen, aus unseren Autos, ist tatsächlich aus dem Rennsport. Beispielsweise auch sowas wie ESC, also Traktionskontrolle, ist ursprünglich in der Formel 1 entwickelt worden. Oder sowas okay. wie, genau, oder sowas wie aktive ähm, aktive, aktive Federung. Hm? Ja, genau, Abstandshalter. <lacht> äh, hier, Brems, äh, hier. ABS, also ja. Anti-Blockiersystem oder wie heißt es? Das. das ist auch aus dem Rennsport, auch in der Formel 1 entwickelt worden. Also ganz, ganz viel kommt eben aus dem Rennsport, um dort eben die kleinen, ne, die kleinen paar Sekunden zu finden, die einem Vorteil bringen und letztendlich dann ihren Weg in die Verbraucherautos finden. Krass. Kennst du dich denn mit Rennsport überhaupt aus? Tim.
1: Nee. Nee. Bruder. Hm.
0: Gut. Hast du irgendeine Ahnung von Rennsport?
1: Ich weiß, es ist verschiedene. G also es gibt ja so, äh, also ich kenne natürlich Formel 1, ja. Ja, Richtig. Dann gibt es, oh, ich weiß diese Namen nicht, MotoGP oder so. Es gibt ja auch noch diese normalen, äh, also da, ich sage jetzt nochmal was, so, so ein Porsche 911 war nur ein Anders, sieht der aus. Da gibt es ja auch noch solche Rennen, oder?
0: Beim MotoGP, was meinst du?
1: Ich weiß nicht, DTM. was ist, ich nur, Ja, DTM. Ja, das deutsche
0: Touringmeisterschaften.
1: <lacht> das sind deutsche Tanzmeisterschaften. Ja, also da weiß ich, da sehen die Autos aber anders aus. sind keine Formel-1-Autos, ne?
0: Nee, nee, nee. Die Tourenwagenrennen, äh, bzw. Tourenwagen-Rennsportserien basieren immer auf irgendwelchen Straßenautos. Also die müssen darauf basieren und die dürfen tatsächlich auch nicht großartig äh, abgewandelt werden. Also die dürfen abgewandelt werden, <kühm> aber die dürfen bestimmte Reglements auch nicht überschreiten. Aber sie müssen eben, um bei diesen Tourenwagen-Meisterschaften mitzunehmen, äh, teilzunehmen, müssen sie auf einem Straßenauto basieren, auf einem tatsächlichen Straßenauto, was erst da war. Es gab Krass. beispielsweise auch ein anderes Beispiel, also es gab bis es gibt andere Beispiele in der Historie und das waren, lass mich nicht lügen, Gruppe C, Fragezeichen, Ausrufezeichen Ich glaube, es waren Prototypen. Ähm, so oder so, es war eine Rennsportklasse, also die höchste Rennsportklasse der damaligen Zeit. Ähm, es war in den Ende 80er, Anfang 90er und äh, die Autos mussten eben eine homologierte Version haben, um in der Rennsportklasse teilzunehmen. Ähm, Beispiele davon wären jetzt der sogenannte Mercedes CLK GTR, kannst du gerne mal nebenher googeln, oder der Porsche 911, nee, Porsche Carrera GT1, so heißt er. Und, ähm, das sind halt so Autos, die gibt es tatsächlich auch für die Straße, also die gibt es Straßen zugelassen, weil sie eben nötig waren, dass die Straßen zugelassen wurden. Allerdings sind das jetzt nicht so große Stückzahlen. Die Dinger sind heutzutage mehrere Millionen wert, weil es eben quasi die Rennsport, also die Rennautos einfach nur für die Straße waren. Und da gab es dann auch solche Regeln wie beispielsweise, ähm, da musste ein Kofferraum drin sein. Und in den Kofferraum musste eine bestimmte Menge an Platz sein. Also man kann sich die Regeln jetzt krass. auch mal alles raussuchen. Ich, wir können die auch gerne mal in die Links ja, schmeißen. Ja, krass.
1: Ich habe hier ganz kurz, also die, GT, die GT1 Version hatte ja. 600 PS, also das ist jetzt der Mercedes-Benz CLK GTR, also ich lese es aus dem Internet ab, ja. Mhm. Äh, 600 PS bei 7000 Umdrehungen pro Minute. Die ja. Straßenversion von 1998/99 hatte 612 PS bei 6.500 Umdrehungen pro Minute. Gibt dir das mal? Und die Supersportversion waren 664 PS bei 6.500 Umdrehungen pro Minute. Also ja, okay, klar ist mehr, aber so krass viel Unterschied ist es zwar nicht.
0: Ja, 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 klar.
1: Also schon krass.
0: Ja, ja. ja. Ähm, übrigens, die Rennklasse hieß äh, GT1, wie der Name auch schon so schön sagt. Ähm, da gibt es auch noch ein paar witzige Storys, die dann in der letzten Folge unserer Staffel erzählt werden, äh, was dort so passiert ist, äh, Thema Aerodynamik und äh, da sind ein paar ganz gute Beispiele passiert, die na, zeigen, was schief gehen kann, ähm, weil Aerodynamik ist im Rennsport extrem wichtig, <lacht> aber äh, ja, dieses ganze Homologationsthema ist äh, schon immer eine Sache gewesen. Beispielsweise auch bei dem Porsche, lass mich nicht lügen, 917. Ähm, ein Auto, auch äh, aus einer dieser Rennsportklassen, ich glaube es war die Gruppe C ähm, oder der Vorläufer von der Gruppe C, sowas. Den Namen, der ist mir jetzt entfallen gerade, tut mir leid. Also ich habe nicht alle Namen und alles äh, immer perf perfekt parat. Aber der 917 musste auch homologiert werden. Und äh, Porsche war damals allerdings noch so klein, dass sie... <lacht> nicht genug Stück bauen konnten, beziehungsweise es waren, glaube ich, gar nicht, dass es homologiert werden musste, sondern die mussten halt einfach eine bestimmte Stückzahl bauen überhaupt, um dort eben zu, ja zu
1: teilnehmen zu, mit, können.
0: teilnehmen zu können. Genau, danke dir. Und äh, Porsche hatte allerdings nicht das Geld, um wirklich dieses Auto so oft zu bauen. Und lass mich nicht lügen, es waren 15, 20 Stück, die sie nur bauen mussten. Also haben ja. sie dann einfach nur die Karosserien gebaut und zum Teil einfach Traktormotoren oder so reingesteckt, damit die äh, Inspek äh, Inspekteure von der FIA, das ist die, ähm, die Institution, sage ich mal, die das Ganze so leitet, also es ist so ein bisschen das äh, Herzstück der ähm, Rennsportklassen, äh, hat irgendwie, ist, ist französisch, also die sitzen in Frankreich. Ähm, ist die Fédération Internationale de l'Automobil. FIA.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, es, ja. Ist der, es ist der internationale Dachverband ähm, von dem Ganzen. Von, von, von Automobilclubs und dem Motorsportverein.
1: Du meinst FIA? Also FIR? FIA. Ah, IA. Ach, mhm. weil FIR wäre der Verband antifaschistischer Widerstandskämpfer. <lacht> Aber ich. Nee, nee. Oh ja, okay. <lacht> das war schon die FIA. Ja. Ja. Ähm,
0: genau, jedenfalls, die sind da dann rumstravenzelt und mussten eben gucken, dass die Autos auch alle fahrtüchtig sind. Und äh, ja, das hat Porsche dann eben damit gelöst, dass sie das so ein bisschen gefaked haben. Also, man musste da auch manchmal Wege finden, um da irgendwie doch noch zugelassen zu werden. Ähm, bei der GT1 gab es, glaube ich, auch sogar einen Nissan einen Nissan GT1, äh, der Nissan R390 GT1, sowas, und äh, den gibt es nur ein einziges Mal als Straßenversion, weil bei der GT1-Klasse tatsächlich im Reglement nur stand, dass es den einmal geben musste. Von dem äh, Mercedes-Benz CLK GTR und von dem äh, Porsche Carrera GT1 gibt es allerdings mehr Stück. Ich glaube... Äh, um die 10 bis 20 auch nur. Einfach nur, weil Porsche und Mercedes sich dachten, komm, wir machen es halt, wir können es. Und vom Mercedes-Benz CLK GTR gibt es beispielsweise auch drei Cabrio-Versionen. Autos, die heutzutage exorbitant teuer sind. Also wirklich unfassbar viel Wert. Ähm, wir sprechen da von mindestens zweistelligen Millionenbereichen. Also wirklich auch nicht oh. niedrige, auch so um die 20 Millionen, 30 Millionen. Also unfassbar viel Geld, was da ähm, in Autos im Endeffekt äh, existiert, ja.
1: Krass. habe ich gedacht.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also Autos sind eine sehr gute Wertanlage. Auch ein anderes Auto, was damals tatsächlich äh, ja, entstanden ist, das war der McLaren F1. <lacht> ah ja, hast eines schon mal der, erzählt, ja. Genau, das... eines der ja, erfolgreichsten GT1-Autos. Und äh, interessanterweise tatsächlich, der Motor vom McLaren F1 war vom BMW, ein V12. Also wenn irgendjemand euch jemals fragt, ob BMW schon mal V12s gebaut hat, ja. Warum euch jemand das fragen sollte, ich weiß es Warum nicht. Die aber sonst keine? Nicht wirklich, die sind eher für ihre Sechszylinder und Achtzylinder bekannt, ja.
1: Was ist im 750, was ist im, im 7er BMW drin? Auch ein V8 und oder was?
0: Im 7er BMW, ja. pf, da fragst du mich was, ich glaube V8, ja.
1: Krass. Let's Google ja,
0: ja, ja. Beziehungsweise es gab auch, glaube ich, ein paar V12 mit, äh, ein paar 7er mit V12, aber es ist jetzt nicht so, dass die Standardmotorisierung von BMW, ne.
1: V-Motor... <lacht>
0: Es mein wird fleißig Gott. gegoogelt. Ähm, genau, was allerdings noch interessanter an dem Motor von diesem McLaren F1 war.
1: Acht. Acht Zylinder.
0: Acht Zylinder? Ja, Mensch. Ja. Äh, nee, was noch interessanter an dem äh, McLaren F1 Motor war, ist, dass der tatsächlich als äh, Heat-Shielding, also als ähm, Hitzeschutz. Ja. Äh, als als äh, Schutz vor, vor, vor der Hitze. Vor Hitze? Genau. Ähm, hatte der Gold. <lacht> Oh, also der war ich. vergoldet einfach, damit äh, ja, das nicht zu heiß wird. Finde ich ja, interessant, irgendwie. beziehungsweise der Motorenraum war halt vergoldet. Also.
1: Das mache ich auch immer, wenn ich in die Sonne gehe. Ja. Dann lege ich mich davor einfach in, in flüssiges Gold, weil es äh, einfach mit Sonnencreme, das ist ja nichts.
0: Ja klar, selbstverständlich. Macht jeder. Absolut, Mach also ich meine,
1: also gibt es überhaupt Aber, was anderes als äh, flüssiges
0: Gold, als Sonnencreme? <lacht>
1: <lacht> haben, die den, haben die den ganzen Motorenraum damit ausgekleidet?
0: Also ja, Also ganz teils. außenrum, oder? Ja, 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 schon, schon ziemlich Mac, viel. Kannst ähm, du dir mal von innen anschauen, so ein Foto, das sieht echt witzig aus, weil der einfach von innen an, ja Gold ist. Übrigens auch ein Auto, was Ach, mittlerweile krass. 20 Millionen wert ist. Also Wie viele gibt es denn davon? 131 äh, oder so
1: wurde es ja aber da, also es ist natürlich nicht viel aber ganz schön viel für so ein Auto 106
0: glaub. 106 es. Äh, ja ja Sieht krass und aus. Äh, genau davon eben 28 äh, die zu GT1 Autos umgebaut wurden weil es war ja auch ein Auto was tatsächlich aus der GT1 äh, Rennklasse eben ja kam beziehungsweise ja. deswegen äh, ja so weit entwickelt <lacht> Ja, ja ist, ist ganz spannend. Und es ist tatsächlich ein Dreisitzer, auch witzig.
1: Ah, das ist wohl in der Mitte einlassen dann links und rechts so zwei kleine Kindersitze, ne? Ja, genau. Ist das so? Ja, genau. Das stelle ich mir auch weird vor, wenn du in der Mitte vom Auto sitzt, anstatt rechts oder links.
0: Ja, interessanterweise gibt es mittlerweile allerdings noch ein Auto, ein modernes Auto, was genau diese gleiche Sitzkonfiguration hat. Ähm, darfst dreimal raten, von welchem Hersteller.
1: Hey, ich weiß, dass es also einen von McLaren gibt, oder nicht? Also
0: neuen jetzt, oder meinst du den F1?
1: Nein, ich dachte, da gab es ein neues, da habe ich letztens so ein Video davon gesehen. Aber sag mir mal. Äh, ja, nein, warte, ich weiß, ich war. oh ja. Ich hätte das als nächstes Fiat gesagt. <lacht> Vielleicht auch von Aber, das, Fiat. aber, aber das, ist doch, das ist doch so einer, der auf Knopfdruck seine, seine Fenster tönen kann, oder? Dass du kein äh,
0: Du meinst im Dach oder so?
1: Ja, oder auch an der, an der Windschutzscheibe, dass man vorne so einen Sonnenschutz machen kann.
0: Ah, ja, ja, ja. Ähm, tatsächlich ist McLaren an sich einfach ganz interessant, was die so für Konzepte haben. Äh, die bauen beispielsweise auch ein paar Autos so, dass die sich anfühlen wie ein Kampfjet. Also das ist so deren Ziel, weil du dann Knöpfe an der Decke hast. so Den machst du an über den Knopf an der Decke. Und ähm, ja. ja, also McLaren sowieso eine sehr interessante ein sehr interessantes Unternehmen.
1: Was kostet ähm, der? was kostet so ein Auto? Von McLaren. McLaren Speedtail. Ah, ja, Speedtail, die ist der, genau.
0: Genau, das ist übrigens der Dreisitzer, von dem wir gesprochen haben.
1: Ja, ja, ja. Was kostet der?
0: Ähm, ich glaube, der hat gestartet bei zwei Millionen, wenn du ihn von McLaren direkt gekauft hast.
1: Boah, der sieht so geil aus von dem. Also ja, müsst ihr mal anschauen.
0: von außen auch unfassbar ästhetisch und äh, eigentlich super, um ja schon mal ein bisschen die nächste Staffel die nächste Folge zu teasern ähm, wo es dann ja um Aerodynamik geht und auch ein bisschen dieses äh, diese Designdevise einfach der Inbegriff von diesem dieser Designdevise nach äh, Stromlinienform ist auch eine Sache <lacht> über die wir in der ersten Folge geredet haben ähm, weil das Auto tatsächlich darauf ausgelegt ist einfach in Stromlinienform zu Existieren das Ding hat nämlich 1050 PS und ist darauf Boah. ausgelegt, ziemlich, ziemlich schnell zu fahren. Ähm, maximale Geschwindigkeit ist, glaube ich, auch über 400. Also,
1: äh, ja, 403 km/h ist Max Speed. Ich wollte übrigens gerade sagen, wo du, also ich habe es gegoogelt, ich wusste es nicht auswendig. Perfekt, äh, ich wollte übrigens gerade, ich wollte vorhin sagen, wo du gesagt hast, sie wollen Autos bauen, die sich wie ein Jet anfühlen wollte ich sagen, ja, für den Preis kannst du dir auch ein Jet kaufen. Dann habe ich mal kurz gegoogelt, was ein Eurofighter kostet. <lacht> Der kostet einfach auch 130 Millionen. Ich wollte gerade sagen,
0: das kannst du nicht ganz. Aber es gibt tatsächlich ein Auto, das äh, so viel kostet wie ein Eurofighter, beziehungsweise das für diesen Preis versteigert wurde. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
1: Für 130 Millionen?
0: Ja, mehr sogar.
1: Ein Auto für mehr als 130 Millionen?
0: Also er wurde versteigert. Der Wagen, mm, das der Auto. War das Mercedes? Ja.
1: Ah, das war, oh ja, warte, warte, ich habe das Bild gesehen mit Ola Kalenius, der, das, äh, der da dabei war. Äh, Ola
0: Kalenius, für alle, die zuhören und nicht wissen, wer es ist, das ist der derzeitige Mercedes-CEO.
1: Ja, Oder wer das nicht weiß, sorry, der ist so extrem lost. <lacht> äh, ich glaube, der wurde für äh, 143 Millionen Dollar versteigert. Ja. Und das ist ein Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut-Coupé von 1955. Und das wusste ich definitiv auswendig und habe ich garantiert nicht nachgeschaut. Aber ich, ich, ich wusste nicht mehr, wie es ausschaut, aber Uhlenhaut, das kam, ich weiß zwar nicht, wer oder was das ist, aber das kam mir bekannt vor. Daran konnte ich mich erinnern. Vielleicht kannst du mir da Licht ins Dunkel bringen.
0: In was Nein. jetzt? <lacht> In was?
1: Uhlenhaut. 300 Uhlenhaut. SLR Uhlenhaut Coupé.
0: Ja, genau. 135 Millionen. 100,
1: 100, 143 Millionen.
0: Ja, genau. Äh, nee, das war, das war meines Wissens nach ein ähm, ja, Ingenieur von Mercedes, der quasi essentiell für diesen, für diesen 300 SLR war. Und äh, der hat eben unter anderem den Uhlenhaut Coupé gebaut. Also dieses, diese Spezialversion, die... Ähm, war halt einfach sein, seine Version von diesem 300 SLR und äh, meines Wissens nach ist er sogar ein Prototypen davon, tagtäglich als äh, ja, Geil. daily quasi gefahren, also ein Auto, was heutzutage ähm, ja, 135 Millionen Euro wert war oder ist und äh, genau, der ist es quasi als daily gefahren, das ist nur ein Rumor, also man weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber es wird gesagt, ja teuerstes Auto der Welt. Was würdest du denn schätzen, war vorher das teuerste Auto, der, also was, so versteigerungsmäßig teuerstes Auto der Welt?
1: Vor dem Mercedes. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass so ein alter Ferrari auch einig, oder so ein alter Lamborghini oder sowas, einiges wert. Ich glaube, McLaren ist da, glaube ich, glaube ich, hat versteigerungsmäßig oder sammlermäßig wahrscheinlich noch nicht so einen krassen Wert wie diese ganz alt eingesessenen. Ich tippe jetzt mal, eines von den italienischen.
0: Eins von den also italienischen? Ist tatsächlich ja, richtig. Ferrari,
1: Lamborghini oder sowas in der Richtung.
0: Ist tatsächlich oder richtig. Ein Fiat. Und <lacht> Fiat es ist, ist äh, tatsächlich, ist Fiat. hat in der Historie sehr viel beeindruckendere Autos gemacht als heutzutage. Also, ist das so? Fiat ist ja, ja, ja klar. Fiat äh, hat schon ein paar hübsche Sachen. Also, vor allem dann Digger. in Zusammenarbeit mit irgendwelchen anderen ähm, ja, Designstudios, beispielsweise dieses. Äh, ein Farina beispielsweise ist ein Designstudio, was auch mit, äh, ja, mit Ferrari auch viel zusammenarbeitet, mit Fiat eben schon viel zusammengearbeitet hat und äh, da kommen, kamen ja. auch echt schon viele hübsche Autos bei rum. Ähm, <lacht> nee, aber vorher war das teuerste Auto ein Ferrari 250 GTO. Ähm, mhm. Ja, ein, ein GT-Modell von dem 250 aus dem Jahr 1962 und äh, das, es gibt ein sichere, eine sichere Quelle von einem ähm, Auto, was für 48,4 Millionen US-Dollar versteigert wurde und andere Quellen, die sagen auch, äh, dass eins für 75 Millionen Euro versteigert wurde, ähm, unfassbar, viel viel. Also ja. unfassbar viel Geld, also unfassbar viel Geld. Da verliert man tatsächlich relativ schnell die Relation zu Geld, wenn man sich so ein bisschen in der Autowelt, äh, vor allem in dieser Performance-Welt und äh, in diesen ganzen Spezialmodellen bewegt. Ähm, auch wenn man sich heutzutage mal anschaut, was so ein Bugatti kostet. Also du darfst ja mal raten, was würdest du sagen, was so ein Bugatti zum Beispiel heutzutage wert ist oder wenn du es vom Werk kaufst, was du Ach, da hinlegen musst?
1: Bestimmt 4, 5, 6 Millionen, so ganz neuer, oder? Das dürfte ungefähr, also, sagen, Sie so unter 10.
0: Ich sag mal, ein Bugatti-Serie Chiron, so ein normaler Chiron, sage ich mal, ähm, kostet schon um die 3 Millionen, 3,5 Millionen. Startet der ja.
1: Boah. Wenn du noch Klimaanlage willst, 4 Millionen.
0: Genau, die Klimaanlage kostet extra. Die Klimaanlage,
1: nix. die kostet. Ich habe übrigens gerade mal gegoogelt, was du gesagt hast. Fiat 124 Spider Azura Pininfarina. Farina. Farina heißt übrigens äh, Mehl auf Italienisch, ja, wer <lacht> das nicht weiß. Äh, der sieht tatsächlich gar nicht hässlich aus. Da frage ich mich, was ist passiert? Wie ja. ist daraus der fucking Fiat Panda geworden? Das kannst du nicht ausdenken. Interessant. Ja. ja gut, habe hab ich äh, Fiat zu schnell abgestempelt?
0: Ja. Äh, übrigens, Korrektur. <lacht> ja. der, ja. der, der Preis von einem Bugatti nicht 3, 5, 2, 5, 2, ähm, ist nicht 3,5, sondern 2,5 bis 2,4 Millionen. Klimaanlage 3. Mit, mit Klimaanlage dann drei, genau. Nee, ja. äh, okay. äh, wofür man tatsächlich eher in diesem Bereich dann mehr zahlt, ist für die Farbe. Außenfarbe sind häufig sehr, sehr teuer. Ähm, die Konfiguration von Sichtcarbon. Äh, Sichtcarbon ist moch, schwer zu erklären. Carbon ist im Endeffekt das Material, aus dem das ganze Zeug gebaut ist. Und... Ähm, <lacht> Damit Carbon Sichtcarbon wird, muss man es eben nicht lackieren logischerweise. Aber wenn man es nicht lackiert, dann möchte man eben ein bestimmtes Muster. Und Carbon ist, besteht aus diesen Kohlefasern ähm, <lacht> letztendlich, die dort eben gewebt werden und dann eben, ähm, ich glaube, dass es ge gebacken werden wird Carbon. Und ähm, damit dann ja, das wirklich als Sichtcarbon genutzt werden kann, muss das eben in relativ aufwendigen Arbeitsschritten wirklich ordentlich äh, so gewebt werden, ähm, weil das sonst eben ja nicht wirklich schön aussieht. Man kann Carbon auch einfach so zusammenschustern und dann hat es die gleiche Struktur und die gleiche Härte wie das normale Carbon, also es ist alles super. Allerdings äh, sieht es dann halt nicht gut aus und deswegen zahlt man für Sichtcarbon eben so exorbitant viel mehr, also da sprechen wir dann tatsächlich von so 100, 200.000 Euro, tendenziell mehr, die man für Sichtcarbon ausgibt. Äh, beispielsweise auch der teuerste McLaren Speedtail, <lacht> dieses Auto für 2 Millionen, ähm, hat, hat knapp 5,5 Millionen Dollar gekostet, äh, weil er tatsächlich aus sehr feinmaschigem Sichtcarbon gebaut ist und das dazu auch noch blau ist und noch so ein paar andere Sachen. Also das sind tatsächlich die Dinge, die es richtig teuer machen. Krass.
1: Hätte ich gar nicht gedacht. Also klar, ja. Farbe ist teuer, aber krass. Ja, ja. ja, Sehr interessant.
0: Ja, das freut mich doch. Wir haben über übrigens über komplett andere Themen geredet, als ich jetzt hier erwartet hatte. Also ich habe eine ganze Reihe an Quellen mir hier aufgemacht, aus denen ich dir dann hätte was erzählen können, die halt tatsächlich mehr mit Brennsport zu tun gehabt hätten. Zum Beispiel dem Nürburgring, auch so ein ganz, ganz spannendes Thema kann man aber fast eine eigene Folge oder ganz eigene Staffel drüber machen. Also was da alles schon rumgedüst ist und was da so die Historie von ist. Aber das würde jetzt auch noch die Folge schon sprengen, die ja sowieso ein ja, zu bisschen ist. überlängert hat. <lacht> genau, aber ähm, ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt und hast du noch irgendwelche letzten paar Fragen, die dich jetzt äh, ganz brennend interessieren?
1: Äh, Nö. Nicht? Die, die hebe ich mir alle für die nächste Autostaffel auf. Oder für Bin die letzte ich. Folge, wenn wir planen, über Aerodynamik zu sprechen und auf einmal wird's.
0: Gibt's wieder Kochtipps.
1: Ja. <lacht> Wie was? eierschalen Säulbruchstellen verursacher Ja, genau. Kannst du dir nicht ausdenken.
0: Genau. Also, wenn ja, ihr jetzt äh, Spaß mit eurem eierschalen Säulbruchstellen verursacher habt, dann äh, macht, setzt euch dafür am besten in den Maibach, weil dieses Getriebe ruhig läuft. <lacht> oder in den ähm, Rolls-Royce, weil da der Motor auch ganz besonders ruhig ist. Ansonsten habt viel Spaß in der Deutschen Touring-Meisterschaft mit einem ähm, mercedes CLK GTR und äh, ja, von mir auf jeden Fall guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit und ciao, ciao.
1: Ah, ja, äh, also ich fand es ja sehr interessant. Vielen Dank für die Vorbereitung und damit auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Kakao.